capítulo 2 Esa es la tercera instalación de nuestra serie del libro de Efesios Que va a durar uh, seis semanas en total Entonces hoy marca la mitad de nuestro estudio Quiero nada más recalcar rápidamente lo que estamos Uh, eh, estudiando por qué estamos estudiando y lo que Dios nos ha enseñado hasta ahora De que en Efesios nosotros estamos descubriendo nuestra identidad en Cristo Jesús Si no sabes quién eres en Jesús entonces es muy difícil llevar a cabo el destino que Él tiene para tu vida Amén Entonces nosotros hemos estudiado la primera semana que nuestras bendiciones en Cristo Durante la Santa Cena yo mencioné que Cristo Jesús es mencionado 58 veces En el libro de Efesios y, y, y porque toda nuestra vida es en Jesús Él es la fuente de nuestra vida, Él es el, prim, el principio y este, la, el final de nuestra vida Es nuestra vida por toda la eternidad, Él es la fuente de todo lo que somos lo, Todo lo que tenemos, entonces nuestras bendiciones en Cristo Es que tenemos todo en Él, Dios usa palabras grandes como gloria Honra, abundancia y vamos a leer en unos momentos la palabra superabundante se encuentra en el libro de Efesios Porque Dios no es, no es cosa pequeña que Dios nos ha dado, es cosa extravagante que Dios nos ha dado en Cristo Tenemos una gran herencia juntamente con Cristo, la semana pasada hablamos del plan de Dios por medio de Cristo y el plan de Dios es tomar un pueblo extra, extraño y poner y hacerlo su pueblo Somos su cuerpo, la Biblia dice, no dice que somos como el cuerpo de Cristo O semejante a un cuerpo, dice claramente de que nosotros, nuestros cuerpos somos parte de Cristo De que Cristo quiere presenciarse en cada área, en cada momento, en cada situación en este mundo Y lo hace por medio de su cuerpo, por medio de ti, por medio de su iglesia Entonces nosotros como el cuerpo de Cristo somos sus manos extendidas hacia cualquier situación ¿Por qué? porque nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros nos ha llenado de su Espíritu Santo entonces cuando hay una situación que requiere el toque de Dios Altísimo El Dios Altísimo vive en ti y te utiliza a ti, tu, tus mismos miembros, tus mismo, tu mismo cuerpo Como extensión del cuerpo de Cristo para ministrar al mundo alrededor Eso es un llamado gigantesco, un llamado sin igual Vamos a, a estudiarlo más profundo en esta mañana. mañana Esta mañana vamos a hablar de nuestro lugar con Cristo Es un lugar de autoridad Hay una razón que estamos eh, estudiando todo esto Tenemos un trabajo que hacer Como dije la primera semana tenemos de, Al final de esta serie tenemos un trabajo que hacer Y más adelante les voy a decir qué es pero tenemos que entender quiénes somos, cuál es nuestra identidad en Cristo 
para poder llevar a cabo lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas si no sabemos lo que tenemos entonces cómo lo podemos utilizar cuántos aquí tienen una computadora en su casa cuántos aquí no saben ni la primera cosa acerca de su computadora en tu casa <risa> hay varias manos ahí elevadas y sabes que esta computadora o, o tu, tu, uh, tu teléfono o tu smartphone o algo así Es algo que tiene tantas cosas, tanto poder y tanta conectividad tantas, Tanto que puede lograr pero cómo lo puedes utilizar a su efectividad máxima Si ni siquiera sabes lo que puede hacer y lo que contiene verdad entonces hay, este, hay, hay gente que compra sus máquinas bien caritas Y la única cosa que saben es hacer una carta en Word e imprimirla <ríe> Y si eso eres tú no te estoy denigrando, no te estoy despreciando Pero tu computadora puede hacer un poquito más que esto Pero es lo mismo nuestra vida en Cristo Decimos hey un día voy al cielo, aleluya ¿Alguien dice aleluya para eso? Y, yo no sé de ti pero yo sí estoy emocionado de algún día mirar cara a cara al Señor en el cielo Y gozar de su presencia por toda la eternidad Pero si no sabes de que ahora mientras tienes aliento Estás en Cristo y Cristo está en ti, tienes toda bendición, todos recursos, toda herencia, toda potestad, toda autoridad y todo lugar junto con Cristo para efectuar la obra de Cristo aquí y ahora. Entonces cómo lo vas a hacer, nada más recibir a Cristo y esperar la muerte hasta que llegues al cielo, no, pero como la computadora que tiene tantas diferentes cosas que, que puede ayudar y puede hacer. Si no sabes no lo puedes usar pero Cristo tiene tanto para nosotros y el libro de Efesios nos ayuda a encontrar nuestra identidad y utilizar lo que Cristo es y lo que nos ha dado a lo máximo. Ok listos están despiertos pues pareciera que no digo amén ok amén. Gracias, háganme un favor, sonríanme por favor Quiero ver sus dientes Ok, eso me ayuda para, para calmarme un poco okay? <ríe> Bueno Efesios capítulo 2 comenzando en versículo 1 Dice en cuanto a ustedes, ahora quiero que presten atención Presten atención a todo lo que dice Vamos a, a, a despedazarlo en, en esos momentos en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia quiero tomar un, una pausa allí porque hay tres veces en el libro de Efesios que habla de potestades y autoridades y, uh, uh, y gobernantes o príncipe de, de la potestad del aire Cada vez que se usa está hablando de poderes demoníacos Pero también cinco veces en el libro de Efesios habla de lugares celestiales 
y quiero que nosotros entendamos esto de que hay una guerra espiritual en el lugar celestial Cada vez que habla de los lugares celestiales habla de que estamos sentados con Cristo en los lugares de autoridad en el lugar celestial Y cuando habla de potestades y autoridades está hablando de poderes demoníacos y está hablando de cada vez, cada vez que se, se um, lugares celestiales y, de, y los demonios estamos por encima de estas cosas ¿Por qué? porque estamos sentados con Cristo, campo de batalla, este, el, el reino espiritual es un gran campo de batalla Y lo que sucede en el espíritu, en el ámbito espiritual, en el lugar celestial tiene su reflejo en el ámbito físico, el cielo quiere hacerse realidad aquí en la tierra Como Jesús nos enseñó a orar, este Padre, Padre nuestro que está en el cielo Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra Como es en el cielo, quiere que lo que Dios Está haciendo en el cielo se haga realidad en nuestra situación presente Pero hay otro lado de la moneda tal como el cielo quiere hacerse presente en nuestra realidad ahora El infierno por igual quiere hacerse una realidad en nuestra situación Y busca y busca uh, como un león uh, rugiente buscando quien devorar, está buscando una puertita abierta, está buscando un, un lugar donde tú has tal vez uh, por un momento has quitado tu armadura. Donde Él puede penetrar tu situación y causar caos, causar división, causar uh, Causar uh, uh, todo tipo de pecado y enganchar a tu vida y jalarte de regreso hacia su esclavitud al, al pecado Hay un ámbito espiritual y dice cuando eran Uh, este es el príncipe, el príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia Aunque Cristo tiene toda potestad Aunque ha ganado la victoria en la cruz Hay una realidad que todavía este príncipe de la potestad del aire Todavía está actuando en nuestro mundo y nosotros tenemos la promesa y la autoridad para tener victoria en cada paso, en cada situación de nuestras vidas Por eso tenemos la armadura de Dios que vamos a hablar de, de la última semana como somos soldados para Cristo Pero, este, pero uh, nosotros uh, tenemos autoridad sobre estas cosas pero la realidad es que están actuando, estamos en guerra Satanás es derrotado pero su final no es todavía, su final es cuando Cristo vuelva y lo, pum, lo acaba total. La es asegurada pero por el mientras hay una guerra espiritual Seguimos leyendo versículo 3 en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de la mente y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás Pero Dios quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con, nos, con que nos amó 
aún estando nosotros muertos en delitos Esperen muertos en delitos cuando nosotros actuamos según la carne o actuábamos según la carne Check, check. Vamos a usar este por ahora. Cuando nosotros actuamos en la carne, o actuábamos en la carne, cuando actuábamos según nuestros deseos pecadores, nosotros éramos este partícipes con estos potestades demoníacas. En Cristo Jesús, o en, en el ámbito espiritual, es una cosa o la otra. No puedes tener. No puedes uh, uh, amar a Cristo y seguir sirviendo a, a, a lo demoníaco No puedes andar en lo demoníaco y uh, uh, seguir sirviendo a Cristo O estás con Cristo o estás en su contra No pues como que estoy en, en su contra cuando yo no hago cosas tan malas uh, uh, Que eso es la... la, la la justificación de muchas personas yo no niego a Cristo pero tampoco lo sirves no lo niego yo no hago cosas tan malas y, y nada más este no estoy 100% comprometido pero tampoco estoy adorando a Satanás pues nadie dijo que estabas adorando al Satanás pero cuando vives en la carne estás llevando a cabo los propósitos del infierno en tu propia vida y estás permitiendo este ámbito de caos infernal tener dominio en tu casa, en tu mente, en tu familia. Pero yo no adoro a Satanás. Nadie dije que lo, nadie dijo que, que lo haces. Pero cuando andamos según la carne, estamos permitiendo que eso sea una realidad en nuestras vidas. Y eso siempre trae muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces Cristo Jesús. Este, antes de Cristo Jesús. Dije que están muertos en su pecado. Pero ahora seguimos leyendo. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en delitos. Nos dio vida. Juntamente con Cristo por gracia son salvos y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar a las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús que por, porque por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de ustedes pues es, de, es donde Dios no es por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una gran guerra en el lugar celestial pero Dios nos rescató, Dios nos salvó, su gracia es su y su favor para con nosotros y su ilimitado poder funcionando a través de nosotros es lo que tenemos. Y la, el gran misterio que hay en Efesios. Efesios habla una y otra vez de este misterio en Cristo Jesús. Este misterio es que Dios tomó un pueblo que era su enemigo. 
y lo salvó y luego lo formó para ahora ser su ejército en contra de las mismas cosas en que participábamos antes ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Dios nos resucitó con Cristo para un gran propósito Jesucristo, escúchenme bien Muchas personas piensan que este servir a Cristo Jesús es, es que no, éramos malos, ahora somos buenos. No es cierto. Escuchen, me pasen la, la próxima en la pantalla, por favor. Jesucristo no vino a transformar gente mala en gente buena. Vino a ser gente muerta, viva. Es por eso que vino Jesús. No tiene que ver con bueno o malo, tiene que ver con muerto o vivo. En Cristo Jesús hemos sido dado, hemos sido dado nuevas, uh, nueva, nueva vida y nos sentó juntamente con Cristo. Es lo que dice el versículo 6, juntamente con Cristo Jesús nos resucitó, nos hizo vivos y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces el libro de Efesios sigue revelando este gran misterio La primera parte de este misterio es de que Cristo nos ha bendecido con cada bendición en los lugares celestiales Hablamos de eso hace dos semanas ¿Qué quiere decir cada bendición en los lugares celestiales? Como dice en Efesios capítulo 1 todo lo que existe en el lugar celestial, en el reino del cielo, en, en, en la presencia de Dios mismo está disponible para ti ahora mismo. ¡Wow! Eso es bueno. Cada cosa, ¿qué es lo que tú necesitas? Está disponible en Cristo Jesús. Y luego... Sigue, sigue desarrollando este, este misterio de que somos el cuerpo de Cristo Y lo mencioné durante la Santa Cena de que en su, como su cuerpo nosotros alcanzamos uh, Como Jesús hizo hacia nuestras, uh, nuestras vidas, nuestras situaciones, nuestros amigos y nuestro, todo nuestro mundo alrededor Pero nos levantó con Cristo pero por qué ¿Cuál es su gran propósito? Pues no acabas de decir que es, que es, su, uh, uh, es, es ser su cuerpo hacia el mundo. Sí, pero acuérdense de que hay cosas eh, que ocurren en el espíritu antes de que se hagan realidad en la carne. Ahora brinquen, brinquen a, 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 a Efesios capítulo 3, comenzando en versículo 8. Ahora se va a desarrollar aún más este misterio. En, uh, en, en estos versículos versículo 8 dice a mí que soy menos que el menor de todos los santos me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios quien creó Todas las cosas, ok, alto allí por un momento Está diciendo yo tengo este privilegio de anunciarles el gran misterio Ahora eh, eh, yo creo que estos versículos, este versículo 10 es como la culminación de todo este misterio Y en, en, en capítulos 4, 5 y 6 él habla de cómo vivir 
dentro de este misterio Pero esa es la culminación de la revelación de este gran misterio Y dice que este misterio fue oculto desde la eternidad Antes de la fundación del mundo Dios ya tenía en su mente Lo que Él quería de su iglesia Lo que Él quería de la humanidad y lo que Él quiso fue tener dominio. Hemos hablado de esto antes. Él quiso que nosotros tuviéramos dominio desde el principio. En Génesis capítulo 1, versículo 26. Que sea nuestra imagen y semejanza y que tengan dominio sobre la tierra. Sobre todo, todo en la tierra. Lo perdimos y en vez de reinar con el Señor nos hicimos esclavos al pecado Pero Efesios revela ese gran misterio que en la cruz y la resurrección de Jesús Nos vuelve a hacer vivir con Él, nos da herencia con Cristo Nos, nos sienta con Cristo en los lugares celestiales Cristo quien es la cabeza de todo, que tiene toda autoridad sobre todo Y nosotros junto con Él, ahora y eso, eso es es el misterio que hemos estudiado hasta ahora, ahora escuchen Todo esto, todo este misterio desde la eternidad Es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia La multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades En los lugares celestiales Conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor Hoy tenemos que captar lo que Pablo acaba de escribir aquí Dice todo este gran misterio que fue desde la eternidad Ahora revelado en Cristo Jesús ahora yo los predico Es esto el gran propósito es Dios quiere usar la iglesia él quiere usar su gran misterio es la iglesia Tú eres el gran propósito en todo este misterio No es Cristo Jesús no se llevó, se llevó, se llevó a cabo todo este misterio por medio de Jesús Pero es Dios y dice eso es el gran plan Dios quiere usar la iglesia para anunciar la sabiduría de Dios en los lugares celestiales a todas las potestades y autoridades Sentados, resucitados con Cristo, sentados con Cristo Toda herencia y toda bendición como el cuerpo de Cristo Ahora ese es el próximo paso Tú anuncia la sabiduría de Dios ¿Qué es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es Cristo Jesús La sabiduría de Dios es el poder de su muerte Y el poder de su resurrección El poder de su dominio sobre toda potestad Y sobre toda autoridad Esto es la sabiduría de Dios Y dice la iglesia anunciar la sabiduría de Dios en el ámbito espiritual hacia toda potestad demoníaca Esto es nuestro trabajo como los que hemos sido llenos del Espíritu Santo Perdonados de nuestro, de nuestra, de nuestro pecado 
sentados con Cristo bendecidos con cada bendición ahora tenemos autoridad para entrar en el ambiente espiritual mirar a un demonio cara a cara y decir vete en el nombre de Jesús este no es solamente el privilegio del creyente es el plan de Dios y eso es una restauración completa de lo que Dios quería que tuviéramos desde el principio creados en su semejanza y su imagen para tener dominio sobre todo en la tierra ahora en Cristo Jesús hemos sido sentados en un lugar de autoridad en el ámbito espiritual podemos tener dominio todo entonces ¿por qué vivimos en miedo? ¿Por qué vivimos en derrota? ¿Por qué dejamos de que, de, 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 de que las mentiras y amenazas de Satanás nos, uh, nos perturben, nos agiten, nos afanen? Cuando en Cristo nuestra identidad en Cristo es una persona que tiene dominio y autoridad total sobre todas esas cosas porque estamos en Cristo y Cristo en nosotros y Cristo es la cabeza de todo. ¿Me están entendiendo en paso cena? Entonces para, para ponerlo en, en pasos sencillos el ministerio revelado el misterio revelado es esto Dios levantó a Cristo sobre todo principado en cielo y tierra servíamos a los principados malvados Dios nos levantó con Cristo y nos sentó junto con Cristo en lo celestial somos el cuerpo de Cristo Él nos llena y mueve a través de nosotros y el misterio de Dios es que la iglesia anuncia a Cristo Jesús a los principados malvados no hay nada que pueda detener el avance de la iglesia una iglesia derrotada es una iglesia que no sabe quién es en Cristo Jesús que tiene todas las riquezas del cielo enfrente de ellos imagínate como una caja de tesoros aquí y tiene tesoros ilimitados aquí enfrente y una iglesia nunca abre la caja y nunca se aprovecha de lo que Dios ha dado lamentablemente hay muchos cristianos que viven así Oh no, no sé si Dios va a hacer por mí lo que hizo por mi prójimo Dios he escuchado las grandes historias en la Biblia Yo no sé si Dios lo va a hacer por mí Abre la caja hombre Está ahí enfrente de tu cara Está a mano Jesús su primera prédica que tenemos es Mateo capítulo 4 versículo 17 Y dice y, y, y Jesús vino predicando diciendo arrepiéntanse porque la, el reino de Dios está a mano En otras palabras nada más alcanza en el ámbito espiritual lo que Dios ya ha provisto en Cristo Jesús Y aprovecha todas las bendiciones grandísimas que hay para ti Yo no sé si Dios puede ¿Cómo que no Ahora es un asunto de ya creer si Dios es quien dice que es y va a hacer lo que dijo que va a hacer. Nosotros tenemos que elegir creer esto. La revelación del misterio 
Es nuestra participación con Dios Es la revelación del misterio Pero el propósito del misterio Es que nosotros la iglesia tengamos junto con Cristo Dominio total sobre cielo y tierra Sobre cada fuerza de maldad Que busca derrotar la obra de Dios en el mundo Nosotros como su iglesia Hemos de ser Cristo Jesús al mundo Efectivamente obrando en su poder Entonces hay que tomar eso un paso más adelante Si tenemos dominio total en, los, en, en el lugar espiritual Sentado con Cristo Toda autoridad Somos el plan de Dios para anunciar la sabiduría a toda potestad Entonces Tenemos que gobernar en el espíritu Para conquistar en lo físico ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que nuestra oración y nuestra adoración son las armas más potentes que nosotros tenemos. Cada vez que oro o tú oras, cada vez que adoramos, estamos, no estamos haciéndolo físicamente porque dice Dios uh, uh, Jesús dijo Dios es espíritu y quienes lo adoran lo hacen en espíritu hay un ámbito espiritual que cuando elevamos el nombre de Jesús lo estamos elevando en un lugar celestial y cada potestad demoníaca escucha y huye nuestra adoración es una arma potente nuestra, nuestra oración cuando nosotros tomamos tiempo para hincar y decir Señor pedimos por tal y tal y tal situación Pedimos que tú y, uh, uh, vengas y, y intercedas en tal y tal y tal situación Es como estás haciendo guerra en el ámbito espiritual No estamos peleando contra carne y sangre que dice en Efesios capítulo 6 pero nuestra lucha es en el ámbito espiritual contra las potestades y autoridades Entonces cuando nos hincamos y en el espíritu no solamente Señor ayúdame Señor bendíceme Señor Gracias por esa comida amén ya oré hoy no no oraste bendijiste la, bendijiste la comida Orar es decir Señor me voy a poner en el espíritu y voy a comenzar a tener dominio Voy a gobernar y voy a reinar sobre cualquier situación que me esté enfrentando Señor mis hijos están luchando y yo pido que tú les ayudes Yo pido que tú cubras sus mentes cualquier arma forjada en su contra No prevalezca en el nombre de Jesús ahora estás tomando dominio sobre tus hijos están luchando en su mente, en su espíritu, en su físico, en su académico, lo que sea. Tú toma autoridad porque ellos no lo van a hacer por sí mismo. Tal vez no saben o no pueden o, o son muy chiquitos, no sé. Pero Dios te los dio a ti para tú tomar autoridad sobre cualquier situación que estén enfrentando. Este... Yo anticipo que no muy lejos de ahora vamos a, vamos a hacer cosas evangelísticas Más de lo que hemos hecho uh, en los tres años anteriores No te puedo dar fechas en este momento y no lo voy a hacer 
pero vamos a hacer cosas pero sabes que tenemos un trabajo que hacer primero y les dije hace dos semanas que hay que hacer un trabajo y les voy a decir qué es fue hace como unas seis semanas que estuvimos aquí mismo durante un servicio de miércoles estuvimos adorando al Señor y, y durante la adoración comencé a clamar al Señor y dije Señor muéstrame ¿Qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué estás haciendo en, en, en esta ciudad? ¿Qué estás haciendo? Muéstrame algo, dame dirección Y de repente sobre nuestro valle El Señor me dio una visión rápida Acerca de dos grandes demonios Que tienen autoridad sobre una, un sector de este valle Y yo entendí inmediatamente por el Espíritu Santo Lo que eso era que eran demonios que, que cerraban los ojos y los oídos y endurecían los corazones de la gente para que no vinieran a conocer a Cristo y yo entendí exactamente lo que el Señor me estaba mostrando y lo que nuestra respuesta debe ser después de toda esta serie de Efesios después de terminar de aprender quiénes somos en Cristo Vamos a ir a estos sectores de la ciudad y vamos a derrotar esos principados y autoridades Eso mereció un amén mucho más fuerte Porque antes de que gente pueda venir a conocer a Cristo Tenemos que ganar una guerra en el ámbito espiritual El mismo área espiritual que Cristo tiene toda autoridad y estamos sentados junto con Él entonces venimos declarando la gran sabiduría de Dios ¿Quién es Cristo Jesús y derrotamos estas fortalezas que tienen residencia en nuestra ciudad ya no quiero que estén ahí y Dios nos ha dado toda autoridad en Cristo para desecharnos de estas cosas porque el campo de batalla comienza en el espíritu y cuando ganamos allí vamos a ver cosas suceder en lo físico. Haz, este venga tu reino, hágase tu voluntad Señor. Aquí en la tierra como es en el cielo. Tenemos un gran trabajo que hacer. Y no lo puedo hacer solo. Por eso Dios ha hecho de su iglesia un ejército. Mira a la persona a tu lado, dile, tú eres parte de este ejército. Entonces, Randy, si puedes venir al piano, por favor. La razón que Dios dispuso todo este misterio a nosotros a través de Cristo Jesús es para mostrar, dice en dos capítulo 2, versículo 7, es para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús piénsalo dice todo, todo este gran misterio todo lo que Dios quiere desarrollar todo lo que nos ha dado es para mostrar en las edades venideras su superabundante riqueza ¿Qué? ¿Cómo, ¿cómo así? Está diciendo que por toda la eternidad A todos los habitantes del cielo y tierra Quiero que vean cuán grande soy Y cuántas riquezas tengo Y cuánto poder y autoridad tengo Y lo voy a mostrar por 
darles a ustedes mi gracia darles mi salvación mi bendición hacerles parte de mi familia parte de mi cuerpo y mostrar mi poder a través de ustedes para que todos vean cuán grande yo soy de tomar una persona muerta hacerla viva y poderosa mira lo que es como Dios diciendo a través de tu vida mira lo que yo puedo hacer eras muerta ahora viva en Cristo Efesios capítulo 3 versículo 20 Pablo concluye esta sección diciendo y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de todas las edades para siempre amén en este momento quiero dejarles con un reto cuán grande es tu fe cuán grande es tu fe Dice aquel que es poderoso para hacerle todas las cosas mucho más abundantemente lo que, de lo que sabes pedir o pensar Dios nos encuentra según la medida de nuestra fe ¿Cuánto le crees? Si, si dices yo puedo creer al Señor por tanto entonces ahí te va a encontrar Dice Señor yo te puedo pedir, uh, creer por tanto ahí te va a encontrar si Señor yo te puedo creer por tanto ahí te va a encontrar pero sus súper abundantes riquezas el Dios que es capaz de hacer abundantemente más allá de lo que sabes pedir o pensar en su gloria sus riquezas su honor su herencia todas esas palabras grandes que él tiene para ti ¿De verdad crees que Dios es suficiente para ser más allá de lo que piensas? Es, es fácil en la iglesia decir, eh, sí, claro que sí. Escudriña tu corazón, ¿de veras crees? ¿Cuál es la situación más difícil que está en tu vida en ese momento? ¿Y, y qué es lo que tú piensas que es la respuesta? No, pues solo puede hacer esto u otro. Fíjate, nosotros tenemos dos respuestas o tres respuestas. Diez tiene, Dios tiene tres mil respuestas. Él puede hacer cosas que ni siquiera entraba en tu mente Porque es súper abundante en sus riquezas De verdad Dios es el Dios de lo imposible De verdad Dios puede venir a cambiar tu situación Con su gracia y poder Más allá de lo que tú crees O, o piensas Necesitas un milagro Todo es tuyo Según sus súper abundantes Inmensurables riquezas en Cristo Jesús todo es tuyo Échale mano Voy a pedir que todos se pongan de pie por favor Cierren los ojos por favor Todo es tuyo en Cristo Jesús Pero pocos de nosotros De veras le echamos mano Pocos de nosotros lo tomamos a pecho Pero todo es tuyo tiene su caja de tesoros celestiales enfrente de ti. 
agárralo Aplícalo a tu situación Todo es tuyo en Cristo Jesús Somos coherederos Juntamente con Cristo Entonces ¿qué es lo que Cristo tiene Que no está disponible para ti Necesitas sanidad Cristo es nuestro sanador Necesitas un milagro financiero Cristo es nuestro proveedor Estás luchando con tu familia Dios quiere restaurar tu familia Es nuestro restaurador Voy a pedir que tú Que, que incremente la fe en esta mañana Comienza a pedirle al Señor Ora por tu situación Ora con la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús Sobre tu situación Y comienza a utilizar los recursos celestiales Sobre tu vida En ese momento voy a pedir que levantes la voz Y comiences a tomar autoridad Que es tuya en Cristo Y ora por tus hijos Ora por tu situación Ora, ore Ejerciten ese dominio Señor te damos gracias por quien tú eres te amamos en esta mañana con los ojos cerrados si estás aquí nunca has abierto tu corazón a Cristo Jesús siempre el primer paso es decir sí a Dios y no a tus pecados es el pecado que nos separa de Dios y que, que nos mantiene esclavos en vez de gobernantes con Cristo si nunca te has arrepentido de tus pecados No puedes disfrutar de la bendición de Cristo Pero Cristo mismo murió en la cruz Para pagar el precio de tus pecados Él se levantó de entre los muertos Para darte todas sus bendiciones Pero primer paso es que tú necesitas Reconocerle a Él como tu Señor y Salvador Y desecharte de tus pecados Venir a Él y vas a comenzar a a, a disfrutar de la vida abundante que hay en Cristo Si eso eres tú dices pastor yo nunca me he entregado a Cristo Y yo sé que necesito hacerlo en esta mañana Voy a pedir que me mires y que levantes la mano Y quiero estar en acuerdo que hoy día Cristo Jesús Te salva de tus pecados, te dé vida abundante en Él Gracias Señor Jesús, gracias te doy Señor por tus riquezas en Cristo Te amamos mi Dios Te amamos En el nombre de Jesús Todo el pueblo de Dios dice amén Amén En, varias, en algunas semanas de ahora Vamos a armar un tiempo Cuando vamos a ir En este par de sectores de nuestro valle Y vamos a orar Con el, la autoridad de Cristo Jesús Entonces alístense Son el ejército del Señor Amén Amén, que el Señor los bendiga Vivan en gran victoria en Cristo Jesús Nos vemos el miércoles, bendiciones
despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó. No tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero Esencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Sin ti mi corazón sediento 
estar lejos de ti
One, two, two, two. Two, two, one, two. Two, two. Check, 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 check. Check, check, check. One, two. Two, two. One, two. Two, two. Siempre tiene el control ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede Vivo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre 